0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle « La cité d'Angèle ». Histoire écrite par Benjamin Muller et Céline Kalman et réalisée par Alexandre Ferreira. Sachez les enfants que cette histoire va bientôt sortir en livre avec de magnifiques illustrations. Vous pouvez le précommander sur Internet, sur le site « Kiss, Kiss Bank Bank, Le lien est aussi retrouvé sur le compte Instagram, Facebook ou Twitter d'Encore une Histoire. En plus, si vous précommandez le livre, vous aurez plein de surprises
1: Allô Allô Oui Louis Allô C'est moi J'entends rien C'est qui Louis, c'est moi Tu m'entends Angèle,
0: c'est toi Bah oui J'ai pas beaucoup de temps Si mes parents apprennent que je te parle...
1: Je vais me faire hurler dessus. Oui, je sais. D'ailleurs, je voulais te dire, j'ai reçu ta lettre ce matin. Elle m'a fait trop plaisir. Tu me manques tellement. Je t'aime tellement. Ah oui, moi aussi.
0: Je je n'en peux plus de ne pas te voir. Je pleure du matin au soir. Je suis tellement triste sans toi. Eh bien, justement. J'ai pris une décision. Oh là là, j'entends mon père qui monte. Il arrive dans la chambre. Je vais devoir accrocher. Alors écoute bien. Je pars. Je pars ce soir. Je viens te retrouver. Donne-moi un lieu de rendez-vous dans ta ville. J'y serai dans 12 jours, très exactement. Avec qui es-tu en train de parler encore Personne, papa. Ok, dans 12 jours. Il
1: faut que je raccroche. Pour se retrouver, pense à mon chanteur préféré. On se retrouvera là-bas. Je te laisse. Je t'aime.
0: Louis était un peu perdu. « Alors, son chanteur préféré, je le connais. C'est Elvis Presley. Pas de problème. Mais ça ne me dit pas où la retrouver à Los Angeles. Bon, je verrai bien. De toute façon, je vais avoir le temps d'y réfléchir pendant le trajet. » Cela faisait maintenant trois mois que Louis et Angèle étaient séparés. Séparés à cause d'un maudit déménagement. La maman d'Angèle avait une nouvelle fois dû changer de travail et toute la famille avait donc quitté New York pour Los Angeles, à l'autre bout du pays. Très loin, trop loin, 4000 km séparaient désormais Louis et Angèle. Soit 7 heures d'avion ou 40 heures de route, sans compter les pauses. Aujourd'hui, 4 juillet 2021, cela faisait exactement 3 mois, 10 jours, 5 heures, 23 minutes et 34 secondes qu'Angèle et Louis ne s'étaient pas vus. Une éternité pour les deux enfants qui ne s'étaient jusqu'ici jamais quittés. Ils habitaient dans le même immeuble depuis toujours, sur le même palier, allaient dans la même école et s'aimaient depuis tout ce temps. Destination finale de ce bus, Chicago. « Durée du trajet estimé 14 heures.
1: Je suis Bob, votre chauffeur.
0: N'hésitez pas à venir me voir si vous avez la moindre question. Bon voyage !» Louis avait réuni toutes ses économies pour rejoindre Angèle. Il avait suffisamment d'argent pour tenir pendant les 12 jours de voyage. Chicago serait donc sa première étape. Louis, très débrouillard, avait réservé une petite chambre dans un motel au cœur de la ville. Oui, s'était endormi aussitôt après le départ, bercé par la musique dans le bus, une musique typique de la région. Ça y est les amis, nous sommes arrivés, nous sommes à Chicago. Bienvenue dans la ville du blues de Michael Jordan et de Barack Obama, l'ancien président des états unis Bon séjour, terminus, tout le monde descend Louis avait dormi pendant tout le trajet. Il n'avait pas vu le temps passer. Il commençait à rassembler ses affaires qu'il avait éparpillées sur le siège d'à côté et chercha son sac, désespérément. « Mon sac Mais où est mon sac Excusez-moi, vous n'avez pas vu un sac à dos Il est vert, un peu kaki, avec un drapeau français brodé dessus. Je ne le retrouve plus. »« Ah non, non, désolé. Il n'y a plus rien. J'ai bien peur que quelqu'un te l'ait volé. Désolé, mon garçon. Mais tu dois descendre maintenant. Catastrophe. Louis se retrouvait sans un sou, sans affaire, sans rien. Dans une ville où il ne connaissait personne. Le garçon s'assit sur le trottoir, prit sa tête entre ses mains et réfléchit à voix haute. Bon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Il me reste onze jours pour rejoindre Angèle. Je ne vais pas pouvoir aller dormir dans le motel. Je n'ai pas de quoi les payer. Mais je vais trouver. » Louis arpenta alors les rues de Chicago. Le loop, le métro aérien, le célèbre Millennium Park, un jardin magnifique au cœur de la ville. Et puis il y avait aussi tous ces vendeurs de donuts des données tous plus énormes les uns que les autres. La grande roue du Navy pierre. Et surtout, Louis souhaita se rendre au musée des sciences et de l'industrie. Depuis qu'il est tout petit, Louis rêve de le visiter. Pourquoi Car c'est le plus grand musée de sciences du monde. Dedans, on y trouve un sous-marin en taille réelle que l'on peut visiter. Il y a même un avion, un Boeing 727, où l'on peut s'installer dans la cabine du pilote et effectuer une simulation de vol. Les avions sont la grande passion de Louis. Alors pour rien au monde, il ne pourrait manquer cette visite. Problème, en arrivant devant le musée, Louis se rappela qu'il n'avait plus un sou. Plus d'argent, plus rien en poche. Seulement, les musées, ce n'est pas gratuit. Je crois que j'ai une idée, se dit Louis. Je vais attendre qu'un groupe d'enfants de mon âge entre dans le musée pour me glisser avec eux. En baissant la tête et en se faisant discret, ça devrait passer. Allez les enfants, on reste groupés, nous allons entrer tous ensemble. Vous allez voir, ce musée est une merveille Louis avait repéré le bon groupe, une quinzaine d'élèves à peu près de son âge. Il fit semblant de faire ses lacets et au moment où un des enfants passa à côté de lui, hop, il se leva et se plaça discrètement devant lui. Le tour était joué. Louis avait pu entrer dans le musée, ni vu, ni connu, enfin presque. Le grand monsieur de l'accueil s'exclama « Excusez-moi, madame, Euh, il manque un billet pour votre groupe. » « Ah bon Vous êtes sûr Mais j'ai pourtant bien compté tous mes élèves !»« Vous êtes en train de me dire que je ne sais pas compter ?»« Non, non, pas du tout, monsieur. Nous allons compter ensemble. »« Un, deux, trois, quatre, cinq... » Louis profita du quiproquo pour discrètement s'extraire du groupe et se placer juste devant un couple en les interpellant. «
1: Papa, maman, attendez-moi »« C'est bon, la voie est libre !»
0: se dit-il. Louis ne perdit pas une miette de la visite. Entre les robots à admirer, les écrans, les films en 3D, une ancienne mine à visiter, et bien sûr, le sous-marin et l'avion. En arrivant dans celui-ci, Louis était aux anges. Tout le faisait rêver dans les avions, et en particulier les avions de ligne, ceux qui transportent des passagers. Il dut évidemment faire la queue avant d'entrer dans la cabine. Mais au bout d'une petite heure, ce fut enfin son tour. Louis s'installa dans le siège du commandant et se rua sur le manche. Varignon positif, train sur entrée. Parez au décollage, tour de contrôle. Le ciel est dégagé, le commandant Louis vous souhaite une bonne journée. À nous le tour du monde Au bout de quelques minutes, Le monsieur, en charge de surveiller que tout se passait bien lors de la visite, alpaga le petit Louis. « Hé, mon garçon, tu as l'air de bien t'y connaître en avion, ça te plaît ?»« Ah oui, j'adore J'aimerais tellement piloter un jour !»« C'est tout ce que je te souhaite. Je m'appelle Andy, et toi ?»« Moi, je m'appelle Louis. » Andy et Louis discutèrent pendant un petit moment. Louis lui expliqua son périple, qu'il devait rejoindre la Californie mais qu'il n'avait plus d'argent. Bref, que c'était la galère. J'ai peut-être une idée pour toi, dit Andy. Je ne peux pas t'emmener à Los Angeles. En revanche, je vais demain dans le Wisconsin. C'est dans le Nord. Ça te rapprochera un petit peu. Oh, ce serait génial Vous auriez une petite place pour moi Si j'ai une place Bien sûr, mon petit. J'ai un pick-up. On prend la route avec ma femme. Elle s'appelle Megan. Tu as dû la croiser à l'entrée du musée, elle travaille ici aussi. On n'est que tous les deux pour le trajet. On sera ravis de t'aider un peu. Oh merci Andy, c'est trop gentil. Et j'imagine que tu ne sais pas où dormir ce soir. Attends, on va aller voir Megan, on va lui demander si elle est OK pour que tu dormes chez nous. À mon avis, ça ne posera pas de problème. Ah oh, mais comment je peux vous remercier demanda Louis. Eh bien, tu nous inviteras à ton mariage avec Angèle. OK mon pote Louis avait eu beaucoup de chance de rencontrer Andy Et en plus, Megan accepta évidemment Tu vas dormir sur le canapé dans le salon Tu verras, il est méga confortable Et demain matin, on mangera des pancakes et du bacon au petit-déj On va bien s'occuper de toi, mon garçon Le soir venu, une fois bien installé dans le canapé-lit Alors que toutes les lumières de l'appartement étaient éteintes Louis ne trouvait pas le sommeil. Il fut pris d'une énorme angoisse. Et si, une fois arrivé à Los Angeles, il ne trouvait pas Angèle. Non seulement il n'avait pas son adresse, mais en plus, il n'avait pas non plus son numéro de téléphone. Celui qu'il avait soigneusement copié dans son petit calepin. Calepin qui se trouvait dans son sac. Sac qu'il s'était fait voler dans le bus. Aucun moyen donc pour lui de la contacter. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas appris par cœur son numéro La seule chose que je sais, c'est que dans 11 jours, quoi qu'il arrive, je dois être quelque part où il est question d'Elvis Presley. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Il me reste 11 jours. 11 jours pour résoudre cette énigme. Je n'ai pas le choix de toute façon.  « Il faut que je trouve la solution, car sinon, je ne verrai plus jamais Angèle. Et ça, c'est hors de question !» Finalement, la nuit s'était plutôt bien passée. Louis avait fini par s'endormir. Il avait même rêvé d'Angèle. Comme prévu, Mégane avait préparé un petit déjeuner très copieux, à base de pancakes, d'œufs au bacon et de jus de fruits pressés. Louis avait englouti le tout en un rien de temps et il était maintenant affalé dans le siège du pick-up d'Andy. Ça va, mon ami Tu es bien installé Oh oui, super Encore merci pour tout Oh, arrête de nous remercier Ça nous fait plaisir Alors, je vais un peu t'expliquer la route qu'on va emprunter. Nous avons quitté Chicago il y a environ 30 minutes et en tout, nous avons 5 heures de route Direction Strom. C'est une petite commune dans le Wisconsin. C'est petit, tu verras. Tout le monde se connaît. Tout le monde aime faire la fête là-bas. Tu connais un peu le Wisconsin Oh non, pas du tout. Je n'y suis jamais allée. Génial C'est l'occasion de découvrir. Pour résumer, là-bas, les gens aiment faire la fête, se balader dans la forêt, jouer au golf, organiser des festivals de musique, de nourriture et surtout, ils aiment écouter de la country  « Tu connais la country ?»« Euh... »« Allez, mon petit gars, écoute-moi ça. Ça, c'est de la bonne musique. » Andy trifouilla l'autoradio de sa voiture et mit le son à fond. les amis, on est arrivé. Strom, ici, Strom Tout le monde descend Mégane avait offert un nouveau sac à dos à Louis, qu'elle avait généreusement rempli de quelques affaires pour l'aider à tenir le coup jusqu'à Los Angeles. Un pull, une bouteille d'eau, quelques gâteaux et une brosse à dents. Écoute, lui dit-elle, pour la suite de ton périple, j'ai peut-être une idée. Mes parents habitent ici. Ils connaissent tout le monde. Ce soir, ils organisent une petite fête dans leur jardin. Oh, rien d'extraordinaire, un petit barbecue, des boissons fraîches et les voisins qui viendront trinquer. Tu n'as qu'à venir. C'est l'occasion pour toi de goûter des saucisses de la région, rencontrer tout le monde et qui sait, peut-être quelqu'un pourra-t-il t'aider à retrouver le numéro d'Angèle. On ne sait jamais.
1: Super Je serai là Merci.
0: Louis passa l'après-midi à se balader dans la petite ville de Strum. C'était un peu plus grand que ce qu'il avait imaginé. Une route principale traversait le village. Il y avait un très joli petit lac à l'entrée, où des ados faisaient du bateau devant quelques pêcheurs qui dormaient à moitié. Un peu plus loin, il y avait un stade de baseball. Un joli petit parc pour enfants, avec un immense toboggan et quelques tables pour pique-niquer. C'était très sympa, ça donnait vraiment envie de rester. Au centre du village, il y avait tout, tout ce qu'il faut pour faire vivre une petite ville, pensait Louis. Un supermarché, une librairie, une église, un garage automobile, une petite banque, une pharmacie, un cabinet médical, les bureaux du shérif et deux bars installés l'un en face de l'autre. Ça avait l'air sympa. Alors Louis entra dans l'un d'eux. Il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. Trois ou quatre hommes, seuls, qui buvaient un café en regardant la télé. À New York, Louis n'avait pas de télé. « C'est nul, la télé !» lui répétaient ses parents. Il n'était pas forcément de leur avis. Alors forcément, dès qu'ils voyaient un écran allumé, son regard était attiré. Là, il s'agissait d'un concert, visiblement en direct de New York. Donnez-moi plein de croissants au petit déjeuner. Je grandirai tel un
1: géant, Vous serez impressionné je impressionné.
0: Louis aimait beaucoup cette chanson, bien plus que la country locale d'ailleurs, mais il ne faut pas le dire. « Il faut que je retienne le nom du chanteur Je dois absolument en parler à Angèle, se disait-il. Sauf qu'à ce moment-là, la patronne du bar arriva derrière lui. Et lui tapa sur l'épaule énergiquement. Hey, « Hé, mon petit gars, t'as pas le droit de mettre les pieds ici si t'as moins de 21 ans. Et ça m'étonnerait que t'aies 21 ans. Je me trompe ?»« Euh, oui, oui, pardon. En fait, j'aurais juste aimé utiliser vos toilettes. Vous me permettez ?»« Oui, mais alors vas-y, fonce, hein. »« Je veux pas de problème avec le shérif. » En sortant des toilettes, il fallait remercier la patronne. Mais comme le concert à la télé n'était pas fini, il en profita pour demander à un des clients. « Excusez-moi, comment s'appelle ce chanteur J'adore C'est qui ?» L'homme se tourna vers Louis et avec un sourire en coin, répondit. What « What Tu es sérieux Tu ne le connais pas ben, C'est Tommy C'est un chanteur suisse. C'est la nouvelle star de la côte est. Oh là là, les jeunes, ils ne suivent plus rien de nos jours. Louis sortit du bar et se retrouva à nouveau dans la rue. Il avait la chanson de Tommy dans la tête. Tommy, ok, faut que je m'en rappelle. Ce sera ma surprise pour Angèle. Je l'emmènerai au concert. Enfin, si je la retrouve. En fin d'après-midi, Louis arriva donc chez le papa de Mégane. Comme prévu, il y avait énormément de monde dans le jardin. Les gens se serraient dans les bras. D'autres dansaient, les enfants couraient un peu partout. L'ambiance était vraiment excellente. Hey, tu es là !» lança Mégane à Louis. « Viens, que je te présente à mes parents. Alors, papa, maman, je vous présente notre ami Louis. C'est de lui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le jeune romantique qui traverse le pays par amour. Louis, je te présente Marc, mon papa, et Diana, ma maman. Écoute, mon petit gars, il se trouve que toi et moi, on a une passion en commun. Je ne sais pas si Mégane te l'a dit, mais je suis pilote d'avion.  « « Amateur, bien sûr. Mais bon, je suis inscrit dans un club d'aviation pas très loin d'ici. »« Ah oui Oh, la chance !» s'exclama Louis. « Après-demain, avec Dayala, on part en week-end, en avion donc, au Mont Rochemore, Tu connais ?»« Euh, c'est là où on trouve les géantes sculptures d'anciens présidents américains. C'est ça, non ?»« Exactement. C'est dans le Dakota du Sud. Écoute, c'est encore très loin de Los Angeles, mais tu vas te rapprocher. Tu veux venir avec nous ?» Louis avait décidément une bonne étoile. Évidemment que ça lui disait. Faire en une heure d'avion le trajet qui par la route lui aurait pris douze ou quatorze heures. Quel coup de chance !« Mais !» demanda Louis. « Comment ça se fait que dans cette famille, vous êtes si gentils tous ?»« <rire> Écoute, c'est normal de se donner des coups de main !» répondit Marc. Tu aurais fait pareil pour moi, non Euh, oui, avec ma trottinette. Si un jour vous en avez besoin, bah, je vous emmènerai où vous voulez. <rire> La fête battait son plein. Tout le monde voulait parler à Louis, échanger avec ce jeune garçon qui était prêt à traverser le pays pour retrouver son amoureuse. Louis n'eut pas de mal à organiser ses deux jours d'attente avant le départ. Une copine de Mégane Victoire accepta de le loger en échange d'un coup de main pour couper le bois. Cette vie à Strom plaisait beaucoup à Louis. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait et ça lui donnait presque envie de s'installer ici. Pourquoi pas avec Angèle plus tard Alors qu'il était en train de batailler avec les bûches et sa petite hache, Louis fut rejoint par Andy. Hey « Hé, champion, comment ça va ?»« Super, je suis en train d'apprendre à devenir bûcheron. »« Alors tu pars demain, c'est ça ?»« Oui, on décolle tôt, à 8h du matin, m'a dit Marc. » Andy donna un petit papier à Louis. « Écoute, lui dit-il, j'ai fait des recherches sur Internet pour tenter de t'aider et savoir où Angèle comptait te retrouver. »« Ah oui Et tu as trouvé ?» demanda Louis plein d'espoir. Bah « Écoute, c'est compliqué. » À Los Angeles, il y a énormément de sites et d'endroits qui font référence à Elvis Presley. » Et effectivement, la liste sur le papier était très longue. Dans la ville, on pouvait trouver un studio où Elvis a enregistré quelques-uns de ses plus grands tubes, son restaurant préféré, un hôtel où il adorait se rendre, mais aussi son ancien manoir, sa villa, une statue, des magasins, des affiches, Et une étoile. Bref, ça n'allait décidément pas être simple de retrouver Angèle. « Mon conseil, » dit Andy à Louis, « c'est que tu ailles dans tous ces endroits vérifier si c'est bien là que se trouve ton amoureuse. Ça va te prendre un peu de temps, mais débrouillard comme tu es, je n'ai aucun doute, tu vas y arriver. »« J'espère, » dit Louis, « j'espère. » Louis comptait bien sur sa bonne étoile pour l'aider. Il te reste combien de temps avant le rendez-vous Eh bien, neuf jours si je compte bien. Neuf jours. Demain, je serai dans le Dakota, donc environ à mi-chemin, entre New York et Los Angeles. J'espère bien trouver des gens aussi adorables que vous là-bas, pour m'aider. Car sans toi, Andy, sans Megan.  « Je serai encore tout seul à Chicago. »« Fais confiance à ta bonne étoile, » répondit Andy. « Et surtout, n'oublie pas que tu dois nous inviter à ton mariage. Je t'ai aussi noté mon numéro de téléphone sur le papier. Et voici quelques dollars. On ne sait jamais. Tu peux en avoir besoin. »« Oh, merci. Merci, Andy, pour ta générosité. Je m'en souviendrai toute ma vie. » Huit jours. Il restait huit jours à Louis pour rejoindre Los Angeles. Pour le moment, il faut bien le reconnaître, ça se passait bien pour lui. Mais le trajet était encore long. « Bon Louis, tu es bien installé ?» demanda Marc. «
1: Oui, oui, ça va. »
0: Diana, qui avait pris place à l'avant, à côté de Marc, comprit que quelque chose n'allait pas. « Alors, qu'est-ce que tu as mon petit chat Tu ne te sens pas bien ?» « Si, si, ça va. Mais disons que je ne suis pas trop à l'aise en avion. J'ai un peu peur, en fait. Oh, c'est ça reprit Marc. Tu as peur en avion Mais ne t'inquiète pas, on ne risque rien. Et le voyage va être très court. Dans une heure, on est arrivé. Dis-toi que l'avion dans lequel on est, il est tout petit, c'est vrai, mais il est très sûr. Euh, oui, d'accord. Répondit Louis, pas franchement rassuré. »« En plus ?» dit Marc. « J'ai regardé le plan de vol. La météo est parfaite. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Ça va être un long fleuve tranquille, mon petit gars. Allez, on décolle. »« Ici, la tour de contrôle pour Marc. Tour de contrôle pour Marc. C'est bon, Marc. Tu peux y aller. Bon vol. À bientôt. » Marc trifouilla alors les boutons appuya sur le manche et l'avion prit de la vitesse. Louis ferma les yeux et se cramponna à son siège. Bon, ça secouait un peu, il faut bien le reconnaître. Mais c'était assez confortable une fois dans le ciel. Et Louis réussit enfin à se détendre. Tu veux écouter de la musique Demanda Diana. »« Euh, oui ?»« J'ai cru comprendre que tu n'es pas un grand fan de country. »« Je t'ai pris autre chose. »« Tu aimes le saxophone ?»« Ah oui, ça je préfère. »« Écoute-moi ça, mon petit gars. »« Et dis-moi ce que tu en penses. » Cette musique inspirait Louis. Il regarda le ciel. » et le paysage qui défilait sous ses yeux. Des immenses champs, à perte de vue. Louis se cala dans son siège et contre toute attente esquissa un sourire. Il pensa alors à son étoile, Angèle, sans qui jamais tout cela ne serait arrivé. Au bout d'une heure vingt de vol très précisément, l'avion se posa sur un petit aéroport au milieu des champs. L'aéroport de Rapid City. Louis, Diana et Marc prirent alors un taxi qui les emmena jusqu'au Mont Rochemort. Le chauffeur fit office de guide touristique. Puisque c'est la première fois que vous venez ici, je vais vous expliquer un peu. Au Mont Rochemort, se trouve ce que l'on appelle le Memorial National Américain. Il s'agit d'une sculpture monumentale, taillée dans la roche, dans la pierre, dans la montagne. Elle représente quatre des présidents qui ont marqué l'histoire du pays. « Ah Génial !» cria Louis très enthousiaste. « Il y a Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump. » Mais non, mon petit gars, pas encore. Joe Biden, lui, tu le sais bien, est officiellement président depuis quelques jours. Il n'a pas encore eu le temps de laisser sa trace dans le pays. Tu trouveras donc les sculptures de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Ils étaient présidents au 18 et 19e siècle.  « Quand les parents des parents de tes parents n'étaient pas encore nés. »« Ah oui, effectivement.
1: Alors, ça date... »
0: répondit Louis. «
1: Tu vas voir. C'est très, très impressionnant. »
0: Le taxi s'arrêta. Louis, Marc et Diana marchèrent quelques minutes. Avant de découvrir le mémorial. C'était un paysage à couper le souffle.  « Comment quatre visages avaient pu être taillés dans la roche de cette manière Ils étaient si gigantesques !» Louis s'assit sur un banc, en face des quatre présidents. À côté de lui, de nombreux touristes prenaient des photos et faisaient des selfies. Waouh, que c'est beau mais Comment ils ont fait pour faire c'est ça C'est incroyable comment ils ont fait... Oh, c'est incroyable non, mais regarde tu Regarde celui-là Ça oh, a dû, les... ça a dû leur prendre des, ça. Années. des années Des années Rapidement, l'attention de Louis fut portée vers un groupe. Une bande d'une petite dizaine de personnes qui étaient, semble-t-il, sur le départ. Il y avait des adultes, des hommes et des femmes. Tous portaient des chapeaux. Et surtout, ils avaient des instruments de musique avec eux. Ici, une guitare dans le dos, là, un violoncelle dans son étui. Et visiblement, le groupe se séparait en deux. Bon, salut les gars, faites bon voyage, hein C'était super de vous voir. Allez, direction Las Vegas Las Vegas Louis avait-il bien entendu Las Vegas Il ne perdit pas une seconde et se précipita vers l'un des membres du groupe. Excusez-moi, monsieur. Oui vous allez peut-être me trouver un petit peu culotté, mais j'ai cru entendre que vous alliez à Las Vegas Oui, oui, tout à fait. Pourquoi Tu es du coin, c'est ta destination Ben non, en fait, je vous explique. Je dois rejoindre Los Angeles pour y retrouver mon amoureuse. Et je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Est-ce que vous seriez éventuellement d'accord de m'emmener avec vous Si vous avez de la place, évidemment. Et une fois à Las Vegas, je ne serai plus très loin de la Californie. Ce serait vraiment magnifique. Le jeune homme ne semblait pas plus surpris que ça de la demande du garçon. Bon, écoute, à mon avis, ça va pas poser de problème. On voyage dans un petit combi. C'est une sorte de minibus. Alors oui, oui, on a de la place. Je vais juste demander à mes copains. Mais à mon avis, ils n'y verront aucun problème. Quelques secondes plus tard, il revint vers Louis, le pouce levé et le sourire aux lèvres. « Allez, c'est bon Tu montes avec nous, champion !»« Ah, c'est génial Merci Merci euh, Vous me laissez une seconde pour dire au revoir à mes amis »« Vas-y, tu as tout ton temps !» Marc et Diana, qui l'avaient rejoint, en avaient les larmes aux yeux. « Toi !» dit Marc, Tu as vraiment une bonne étoile, mon gamin !»« On n'arrête pas de le dire !»« Mais c'est vrai !»« Tu vas nous manquer !» enchaîne Diana. Mais vas-y, fonce Ne les fais pas attendre !» Louis prit Marc et Diana dans ses bras et les serra très fort. « Vous aussi, vous allez me manquer. J'ai votre adresse, votre numéro. Et promis, je reviendrai vous voir avec Angèle. Allez, je fonce Je vous oublierai jamais !»« Merci
1: Merci, Marc Merci, Diana !»
0: Louis rejoint le petit groupe qui l'attendait devant un magnifique van. Un petit van bleu et jaune qui avait l'air d'avoir mille ans mais qui sentait l'aventure et le voyage. Louis s'installa sur un siège à l'arrière et il fit connaissance avec ses nouveaux camarades. « Salut, moi c'est Lily » dit sa voisine de droite. « Je te présente tout le monde. Le conducteur, c'est Ben. Salut Louis !» À côté, sa copine, Paula. Bienvenue Et là, les sœurs Dolores et Pénélope. Coucou Et derrière toi, eh bien, c'est Jake. Tu l'as rencontré tout à l'heure. Franchement, vous êtes vraiment trop sympa de m'emmener avec vous. Et promis, je me ferai discret pendant le trajet. « Oh non Surtout pas !» dit Ben. « Au contraire On est un groupe de jazz !» On s'appelle les Musi Pontin. On fait le tour du pays pour donner des concerts un peu partout. Et après, demain soir, eh bien, on joue à Las Vegas. En tout, ça va faire 15 heures de route, mon petit gars. On fera donc pas mal de pauses sur le trajet. Tu sais jouer d'un instrument demanda Lily. Euh, oui, un petit peu de guitare. Et j'adore le jazz. Ça tombe bien, répondit Lily, car nous, on adore jouer pendant les trajets. Paula, la copilote, sortit alors une vieille carte routière en papier et commença à détailler la route qu'ils allaient prendre. Alors, on a précisément 1600 km de route. On va quitter le Dakota du Sud, traverser le Wyoming, l'Utah, puis entrer dans le Nevada, où se trouve Las Vegas. On fera sans doute un petit détour par l'Arizona, pour aller voir le Grand Canyon. Ça te dit, Louis On aura le temps. Le Grand Canyon. Louis avait déjà vu des images dans un livre que ses parents lui avaient montré. Les enfants, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous montrer à quoi ressemble le Grand Canyon. C'est incroyable Il s'agit de la gorge la plus spectaculaire du monde. Certains parlent même d'un des plus beaux paysages de la planète. Ben démarra alors le moteur du combi. Et Lily sortit de sa poche Un petit harmonica. Allez, c'est parti Musique Louis n'en revenait pas. Depuis le début de son périple, tout semblait lui sourire. Tout le monde était d'une générosité sans borne avec lui. « Elle s'appelle comment, ton amoureuse, que tu vas rejoindre à LA ?» demanda Jake. « Angèle, elle s'appelle Angèle !» « C'est la fille la plus merveilleuse au monde !» répondit Louis. « J'aimerais tellement qu'elle soit avec nous Elle adore la musique Elle vous adorerait !»« Mais on l'adore aussi !» répondit Ben. « Profite du voyage, mon garçon Et tu lui raconteras tous les détails quand tu la verras !» Effectivement, Louis en avait des choses à raconter à Angèle, à son étoile Mais encore fallait-il qu'il la trouve. Son périple était loin d'être terminé. Au bout de cinq heures de route... Le van commença à tout sauter et s'arrêta net sur la route, au milieu de nulle part, ou plutôt en plein désert. Louis, bercé par la musique jusque-là, avait fini par s'endormir. Il se réveilla brusquement. Euh, qu'est-ce qui se passe là, les gars Ne me dites pas que vous me faites le coup de la panne demanda Louis. Bah, qu'est-ce qui se passe le moteur a trop chauffé, c'est ça ajouta Lily. Ben se racla la gorge. <coughs> et répondit. Ben, c'est malheureusement plus simple que ça. Je crois tout simplement qu'on est tombé en panne d'essence. Quoi En panne d'essence cria Jake depuis l'arrière du van. Tu plaisantes, mon gars Pénélope et Dolores crièrent en cœur. On t'avait dit, Ben, de t'arrêter à la dernière station Tu nous as dit dit qu'on était large !»« Eh ben, j'ai... Ouais, j'ai pas assuré, j'ai pas assuré, les gars. »« En fait, le compteur fonctionne mal. »« Je voyais qu'on avait encore de quoi tenir jusqu'à la prochaine ville. »« J'aurais dû vous écouter, pardon. » Louis prit alors la parole. « Écoutez, les gars, ma petite aventure depuis quelques jours m'a enseigné une chose. »« Lorsqu'on croit qu'on est perdu et qu'on est au fond du trou... » C'est à ce moment-là qu'on trouve des ressources pour s'en sortir. Ça s'appelle la bonne étoile. Faisons confiance à notre bonne étoile. Oui, tu as raison, répondit Lily. Déjà, sortons du van et essayons de trouver un coin à l'ombre pour réfléchir. Évidemment, les téléphones dans cet endroit perdu ne captaient pas. Pas du tout même. La petite bande était vraiment en plein milieu du désert. Un désert sec, tout blanc, avec très peu d'arbres. Il faut reconnaître que ce désert était magnifique, mais l'idée d'y passer plusieurs heures inquiétait tout le monde. Lily ferma le coffre du van. Bon, on va attendre que quelqu'un passe. Ça finira bien par arriver. En espérant que ça prenne pas trop de temps. « Le problème, » reprit Ben, « c'est que nous sommes sur une petite route. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de passages. »« On verra bien, » reprit Lily. « Dans le coffre, il nous reste 4 litres d'eau. C'est pas beaucoup, je sais. Et vu la chaleur, il faisait plus de 40 degrés. On va devoir rationner l'eau qui reste. On boit par petites gorgées, toutes les demi-heures, pour ne pas risquer le coup de chaud. » La petite bande alla s'asseoir à l'ombre d'un arbre un peu plus loin. Jake avait pris avec lui son violoncelle. On ne va pas le laisser dans le van. Le bois va chauffer et mon instrument va exploser. Oui, tu as raison. Tu n'as qu'à jouer quelques notes. Ça nous fera passer le temps. Malheureusement, aucun véhicule n'était passé. Et cela faisait maintenant une heure que le petit groupe était arrêté là. Rien, ni personne. Pas même un oiseau. En fait, ma bonne étoile est peut-être en train de tourner, pensa Louis intérieurement. Mais après 30 minutes supplémentaires d'attente, Le miracle se produisit. Au loin, une musique sourde se fit entendre. « Vous entendez ?» dit Pénélope. « J'ai l'impression d'entendre de la musique. » Pénélope avait raison. La musique se rapprochait d'eux. Sans perdre un instant, Louis, Lily, Ben et les autres se levèrent d'un coup et se précipitèrent sur la route. La musique approchait de plus en plus mais il ne comprenait toujours pas d'où elle venait j'espère au moins que c'est quelqu'un de cool qui s'approche dit Bola oh vu la musique ça ne peut que être quelqu'un de cool répondit Lily tout le monde stressait et était surexcité quelques secondes plus tard apparut de derrière la colline un véhicule une vieille caravane jaunie par le temps À l'intérieur, deux hommes. Le premier, celui au volant, avait une cinquantaine d'années. Il était chauve et avait une grosse paire de lunettes noires. À côté de lui, un autre homme, mais bien plus jeune, la trentaine environ. Lily fit alors des grands signes avec ses bras. Et Louis cria. «
1: S'il vous plaît Arrêtez-vous, s'il vous plaît !»
0: Le conducteur baissa le son de la musique, stoppa le véhicule au niveau du groupe.
1: « Ouais, salut
0: !» dit le passager. « Qu'est-ce que vous faites là, en plein milieu du désert ?» Ben expliqua alors la situation. « On est tombé en panne d'essence. Ça va faire trois heures qu'on attend. On a quasiment plus d'eau. Je ne vous cache pas qu'on commence vraiment à désespérer. »« Ah ouais, tu m'étonnes !» répondit le passager du camping. « Ça, je comprends. » Ben osa alors lui demander « Vous seriez d'accord de nous déposer à la ville la plus proche pour qu'on s'achète un peu d'essence On prendra un taxi pour revenir Ce serait vraiment sympa de votre part. » Le conducteur, qui n'avait toujours pas dit un mot et qui observait la scène sans bouger, éteint alors le contact. Il quitta son siège et se dirigea à l'intérieur du camping-car. Louis n'était pas vraiment rassuré. « Qu'est-ce qu'il fait dans son camping-car Et pourquoi il ne répond pas
1: ?» se dit-il.
0: « Jake, et si on était tombé sur des criminels T'imagines ?» Jake non plus ne faisait pas le malin. La porte arrière du véhicule s'ouvrit. Et toujours sans dire un mot, l'homme s'approcha du groupe et déposa au pied de Ben un gros bidon. « Hein, c'est quoi Demanda Lily en mâchant un chewing-gum. « C'est de l'eau, on en a dans notre vanne. » Le passager répondit alors. « À ton avis, c'est de l'essence. On a toujours un petit stock avec nous. Prenez-le, ça nous fait plaisir. » Incroyable, le retour de la bonne étoile. Ben ne se fit pas prier. Il était à la fois soulagé de pouvoir repartir mais pas totalement serein devant l'homme aux lunettes noires qui était resté muet on devinait son regard plissé et il se grattait le menton il était vraiment effrayant le passager toujours sur son siège comprit que tout le monde était un peu tendu alors il tenta de rassurer le petit groupe moi je m'appelle Jessie, et lui c'est Walter il ne parle pas beaucoup mais il est sympa je vous assure on est deux chimistes « On traverse l'État pour donner des cours dans différentes universités. »« Ça alors, » pensa Louis. « J'aimerais pas avoir un prof comme ce Walter. » Ben versa alors les quelques litres d'essence dans le réservoir et tenta de démarrer le val. Après deux ou trois essais, ouf, ça fonctionnait. « Voilà les gars, voilà les filles !» répondit Jessie. « Vous avez de quoi tenir quelques kilomètres. Dans 40 kilomètres vers le sud, vous allez tomber sur la petite ville d'Evanston. Là-bas, mettez bien le plein et pensez à remplir un bidon ou deux, au cas où. » Walter baissa alors ses lunettes noires et jeta un regard noir à tout le monde. Il se retourna, rentra dans son camping-car, toujours sans dire un mot. Il met le contact et démarra tranquillement. « Allez, salut les gars !» cria Jessie. Et la musique reprit, comme si de rien n'était. « Sympa, hein, ces deux gars !» dit Ben. « Ouais, sympa, faut le dire vite. Et le Walter, là, euh, franchement, il ne me rassurait pas. »« C'est clair ?» dit Paula. « Allez, on y va !» Tout le monde reprit sa place dans le combi, plus que jamais soulagé. Au bout de quelques minutes de route, le van dut à nouveau s'arrêter. Mais cette fois, pas à cause d'une panne d'essence, non. À cause d'un troupeau de bisons qui traversait la route. C'était très impressionnant, mais heureusement sans danger. Visiblement, la quarantaine de bisons qui passaient par là n'en avait strictement rien à faire de cette petite bande de musiciens dans son van. « C'est gentil, les bisous !» demanda Louis. « J'en avais jamais vu avant euh, !»« franchement, je sais pas, mon chat !» répondit Lily. « Tu veux aller leur demander ?»« <rire> Non, non, c'est gras !» dit Louis. « Je préfère rester avec vous dans le van !» le petit groupe finit par rejoindre la ville d'Evanston en toute fin d'après-midi. « Encore une sacrée journée !» se dit Louis. « Quand je pense que ce matin, j'étais encore à Strum, à près de 2000 km d'ici !» Ben mit le plein d'essence et en profita pour acheter quelques bouteilles d'eau et des bonbons qu'il distribua à tout le monde. « Bon, je vous avoue les gars que j'imaginais qu'on ferait une pause un peu plus près du Grand Canyon. Mais avec le retard qu'on a pris, je pense qu'on va devoir changer un peu nos plans. Je vous propose qu'on dorme ici. Il y a un petit motel pas très loin. On reprend la route demain et on ira directement à Las Vegas pour arriver à l'heure pour le concert. Ça va à tout le monde
1: C'est idée. idée. Ouais, oh, super. super,
0: génial, ouais. En plus, moi, je suis vraiment fatiguée. J'ai envie de prendre une bonne douche et de dormir dans un vrai lit. Tout le monde était vraiment enthousiaste, mais Louis déclara. Euh, moi, ça me dit bien, mais. Je vous avoue que j'ai très peu d'argent. »« Mais tu plaisantes, Louis. On t'invite, évidemment. » Jake se chargea des réservations. Deux chambres pour tout le monde, histoire de ne pas se ruiner. Dans l'une d'elles, il y avait cinq lits, les uns à côté des autres. Ce serait parfait. Lily jeta ses chaussures à l'autre bout de la chambre et sauta sur le matelas, comme une enfant.  « Pas mal, la literie !» Jake alluma la télé. « This is America's Day !» Louis demanda à Ben. « Euh, du coup, je te dois combien pour la chambre ?»« J'ai un peu d'argent, je te l'ai dit. »« Ce serait normal que je participe. »« Mais non !» répondit Ben. « On t'a déjà dit, t'es notre invité. »« Garde ton argent pour acheter un petit cadeau à Angèle. »« C'est une bonne idée, ça, non ?»« Angèle. »« Oui, Angèle. » Louis pensait à elle en permanence. Où était-elle Serait-elle bien là pour le rendez-vous Allait-il se retrouver Et qu'est-ce qu'il ferait après Oui, t'as raison Ben, je vais lui offrir un cadeau. Je pensais à une figurine de bison ou un cours de chimie avec Walter. Ce serait bien, non <rire> La blague de Louis fit rire tout le petit groupe. Encore une journée très chargée, qui heureusement se terminait bien. « Demain sera un autre jour, » pensa Louis. « Et surtout, si tout se passe bien, demain, je ne serai plus qu'à quelques heures de route de Los Angeles. À quelques heures de route d'Angèle. À quelques heures de route de mon étoile. » Los Angeles. La cité des anges. La cité d'Angèle. La ville du cinéma, où il fait beau et chaud toute l'année. Louis croyait plus que jamais en sa bonne étoile. Il finit par s'endormir en rêvant, une fois de plus, d'Angèle. Le trajet jusqu'à Las Vegas se déroula sans encombre. Pas de nouvelles panne d'essence pas de monsieur bizarre dans un camping-car et aucun troupeau de bisons à l'horizon. La fin du voyage avec les musipontins se termina donc comme sur des roulettes. Et l'arrivée à Las Vegas fut majestueuse. Imaginez un instant les enfants. Vous êtes sur une route, dans un milieu terriblement aride, c'est-à-dire sec, très sec. À votre droite, il y a le désert. À votre gauche, il y a le désert aussi. Au loin, très loin, quelques montagnes. Et devant vous, la route. Rien que la route. Droite et interminable. Avec des camions et des voitures. Oh, voiture. Louis s'était habitué à ce décor un peu ennuyant, mais tellement dépaysant. Alors qu'il imaginait ses retrouvailles avec Angèle, il fut sorti de ses pensées par un cri de joie, celui de Ben, toujours au volant du van. Yeah « Yeah Les amis, regardez le panneau Il indique que dans quelques secondes, nous arrivons à Vegas Las Vegas Are you ready Est-ce que vous êtes prêts ouais ouais yeah Louis, sceptique, ne voyait toujours rien. Le van Prit un léger virage sur la droite, puis un autre sur la gauche et entama une légère montée. Et en arrivant au haut de la colline, la vue se dégagea d'un coup. Devant Ben, Louis et les autres, un spectacle dans la vallée à coupé de souffle. Des dizaines, des centaines, des milliers d'hôtels, tous plus grands les uns que les autres. Oh la tour Eiffel! s'exclama Louis. Elle est quand même deux fois plus petite que celle de Paris. Ah,
1: hein. oh, une grande roue aussi. Elle est gigantesque.
0: Le van s'enfonça alors dans la ville. Louis n'en revenait pas. Et les autres non plus.
1: Wow, regarde. Ah, oh, regarde. Regarde ce fait. signal. Et oh, c'est c'est énorme.
0: Tu as vu la fontaine là Oh, wow. regarde cette oh, voiture.
1: Incroyable.
0: Sur sa droite. Le fameux hôtel Bellagio, avec sa fontaine hallucinante. 1200 jets d'eau, au moins. À sa gauche, des bars, des restaurants, des casinos, avec des couleurs vives, des lumières aveuglantes et beaucoup de monde. « Et voici Las Vegas !» dit Ben, « qu'on appelle Sin City, la ville du péché. »« Pourquoi on l'appelle la ville du péché ?» demanda Louis, un brin naïf.  « Parce qu'ici, pas mal d'hommes et de femmes ont fait des bêtises. De grosses bêtises. Des « very bad trips », comme on dit en anglais. « Par exemple ?» s'interrogea Louis. « Bah, par exemple, entrer dans un casino à 19h, en te disant que tu ne resteras qu'une petite heure, être happé par l'adrénaline du jeu, et n'en sortir qu'à 5h du matin. En ayant perdu tout ton argent, bien sûr. « Ah oui ?» Une vraie bêtise Ici, il est aussi possible de se marier en claquant des doigts. Donc, il arrive que certains, qui s'emballent un petit peu, se marient avec un inconnu et le regrettent quelques jours plus tard. Mais comment ça On se marie en quelques minutes Ça ne se passe pas dans une mairie Ici, mon gars, tu es à Las Vegas. Tout est différent. Tout est possible. Tu peux, par exemple, entrer dans un hôtel expliquer que tu veux te marier l'après-midi avec ta copine et hop, ils organisent ça en deux temps, trois mouvements. Tu te maries dans un hôtel Ouais, par exemple. Mais tu peux aussi exiger que la cérémonie se déroule dans une limousine, dans un hélicoptère, en survolant le Grand Canyon ou dans le jardin de l'hôtel, mais aussi dans une piscine. Enfin, tout est possible, quoi. Tiens, par exemple,  « si tu veux que le gars qui fait la cérémonie soit déguisé en Elvis euh, Presley, ça c'est possible aussi !»« Ah ouais (rire) Pourquoi pas, après tout Ça doit être marrant !» déclara Louis. « Avec Angèle, vous voulez vous marier ?» demanda Lily. Euh, Écoute, euh, je vais déjà essayer de la retrouver à Los Angeles. Euh, Pour le mariage, ben, on verra bien (rire) !»« Ouais, tu as raison !» Ben arrêta le van devant un magnifique hôtel, tout jaune, avec une grande porte en bois, peinte en blanc. On devinait à l'arrière une immense piscine. Et voilà, on est arrivé, tout le monde descend. L'hôtel de la Colombe d'Or, mesdames, messieurs. C'est ici que nous allons jouer ce soir. Tu Tu seras seras là, là, n'est-ce pas, pas, Louis Demandèrent cœur Pénélope et Dolores. Évidemment. Tout le monde sortit du van. Chacun récupéra ses bagages, les instruments de musique et le matériel pour le concert. Louis aperçut alors une jeune fille en pleurs, adossée contre un mur. Elle avait 25 ans tout au plus et un petit sac à dos rouge posé à côté d'elle. « Bonjour madame, ça ne va pas Je peux vous aider ?» La jeune fille leva les yeux vers Louis. Et séchant ses et larmes, lui répondit « C'est gentil, mais non. Je ne pense pas que tu peux m'aider. »« Essayez toujours. Qu'est-ce qui vous arrive ?»« Eh bien, je suis à Las Vegas depuis le début de la semaine, pour un stage, pour mes études. Je suis censée prendre un bus tout à l'heure, pour rentrer chez moi. J'habite en Californie, pas trop loin de San Bernardino. C'est à quelques heures d'ici. Mais ce matin, en sortant de mon hôtel, je n'ai pas fait attention. » Et quelqu'un m'a piqué mon portefeuille. Du coup, je n'ai plus rien. Plus d'argent, plus de papier, plus rien pour rentrer chez moi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Incroyable Cette jeune fille se retrouvait exactement dans la même situation que lui. Il y a quelques jours à Chicago, Louis ne pouvait pas rester sans rien faire. « C'est dingue Il m'est arrivé la même chose !» Mais exactement la même chose. Il y a quelques jours à Chicago. Tu connais Chicago Ah Oui, oui, je connais. C'est très loin d'ici. Comment tu as fait pour arriver jusque-là Eh bien, j'ai eu de la chance. Une sacrée bonne étoile, comme on dit. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé tout au long de mon périple. Ah oui, dis donc. Tu en as de la chance d'avoir une bonne étoile. Mais moi... Je n'ai rien du tout. Rien qui ne brille autour de moi. »« Tu es sûre ?» lui répondit Louis. « Parfois, il suffit de lever les yeux au ciel ou de demander de l'aide, tout simplement. » Ça y est, Louis avait compris. C'était son tour. C'était à lui de prendre le relais. À lui de devenir la bonne étoile de quelqu'un. Et en l'occurrence, de cette jeune fille.  « Écoute, je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je n'ai pas de voiture et moi-même, je dois aller à Los Angeles. Je ne sais pas encore comment je vais arriver là-bas, mais je vais y arriver. Alors, euh, voilà !» Louis sortit de sa poche l'argent que Andy lui avait généreusement donné quelques jours plus tôt à Strom. « Voilà, c'est à toi. Il n'y a pas grand-chose, 35 dollars tout au plus. » « « Ce n'est pas énorme, je sais, mais avec ça, tu pourras sûrement te le payer, ton ticket de bus, non ?»« Oh, mais mais je je ne peux pas accepter, » lui répondit la jeune fille. « Comment tu vas faire, toi, pour aller à Los Angeles, sans un sou ?»« Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Au fait, je m'appelle Louis, et toi ?» La jeune fille se redressa, fit un grand sourire à Louis et se présenta. <rire> « Moi, c'est Kamala. » Merci, Louis. Merci. Tu es vraiment très généreux. Je n'oublierai jamais ton geste. Louis, tu viens? C'était Ben qui l'appelait. Toute la bande était entrée dans l'hôtel. Il ne manquait plus que lui. Bon, Kamala, je dois te laisser. Je te souhaite bonne continuation et rentre bien chez toi. Oh, merci, Louis. Merci, ma bonne étoile. Louis entra dans l'hôtel. Et Ben lui expliqua la suite du programme. Bon, pour ce soir, le patron de la colombe d'or, qui s'appelle Paul, nous offre le gîte et le couvert. Autrement dit, on n'a rien à dépenser. Euh, Louis, on lui a dit que t'étais notre assistant. Donc, euh, bah toi aussi, tu peux dormir là. En revanche, demain, on reprend la route vers l'Est, puisque notre prochain concert sera à Phoenix. Donc, euh, pas vraiment ta route, mon petit gars. Faudra que tu te débrouilles tout seul à partir de demain. Ça va aller ?»« Ouais, ouais, c'est parfait. Je vais me débrouiller, comme d'hab. »« Mais ce soir, on fait la fête !» lui dit Ben. « Tu seras aux premières loges pour le concert. » Louis récupéra les clés de sa chambre et lorsqu'il pénétra à l'intérieur, il n'en croyait pas ses yeux. Une immense chambre, très luxueuse, rien que pour lui. Avec un énorme lit, une télé gigantesque. Il n'en avait jamais encore vu de cette taille. Un frigo rempli de chocolat et de bonbons, et une douche assez grande pour y faire entrer un éléphant. « C'est pas mal !» se dit Louis. Il passa une partie de l'après-midi à lézarder à la piscine, à faire des plongeons et des bombes dans l'eau. Il remonta en début de soirée dans sa chambre, prit une bonne douche, se prépara et descendit à l'heure du concert pour assister au show de ses amis. Les mussy Pontin étaient doués, très doués. Le public passait une excellente soirée. Et Louis avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Il pensait à Angèle tout en sirotant un jus d'orange et se dit... « Il me reste 7 jours pour être à Los Angeles. Ça ne devrait pas être un problème. Ce n'est plus qu'à 400 ou 500 kilomètres d'ici. Il faut donc que je m'organise pour arriver suffisamment à l'avance pour mener l'enquête et savoir où Angèle va m'attendre exactement. » La porte d'entrée de la salle de concert s'ouvrit. Une lumière inonda la scène un instant. Louis se retourna, comme s'il était happé par la personne qui venait d'entrer. Mais personne d'autre que lui n'y avait fait attention. C'était comme si la bonne étoile de Louis venait assister au concert. Il se leva et se dirigea à l'arrière de la salle. Louis en était certain. Quelqu'un le cherchait. Lorsqu'il entendit son prénom. « Louis  « Louis Louis ?» Une main agrippa son épaule et le sortit de la salle de concert. «
1: Mais qu'est-ce qui se passe ?»
0: demanda Louis. « Ne t'inquiète pas, ce n'est que moi. Kamala Mais qu'est-ce que tu fais ici Mais tu n'es pas rentré chez toi Tu n'as pas trouvé de bus C'était trop cher (rire) Non, non, Louis, écoute. Tout à l'heure, avec ton argent, je suis allée à la gare routière.  « « J'ai acheté un ticket de bus pour pouvoir rentrer chez moi. Et comme il me restait du temps et 5 dollars, le ticket de bus coûte 30. je me suis dit que, quitte à être dans la ville du péché, autant tenter ma chance et jouer mes 5 dollars au casino. »« Ah oui Oh, Ne me dis pas que tu as tout perdu ?» répliqua Louis. « Non, au contraire. Je suis d'abord allé jouer à la roulette. » J'ai misé 5 dollars sur la case rouge, et c'est la rouge qui est sortie. Du coup, j'ai misé mes 10 dollars sur la noire. Et hop, la noire est sortie. J'avais 20 dollars en poche. Alors je me suis dit, si je réussis à gagner encore, ben je pourrais rembourser Louis. Ah oui Et alors Tu as gagné Eh bien oui, et très rapidement même. J'ai eu 180 dollars en poche. Donc voilà. Je voulais venir te voir pour te rendre des 35 dollars et t'offrir ça. Kamala tendit une petite enveloppe à Louis. C'est pour te remercier de ta générosité. Louis ouvrit l'enveloppe. Dedans, il y avait un ticket de bus pour Pioneer Town, Californie. Mais qu'est-ce que c'est demanda Louis. Eh bien, c'est un billet de bus pour toi. Tu viens avec moi. Je ne vais pas à Los Angeles, certes, mais quand on sera à Pioner Town, tu ne seras plus qu'à une heure et demie de route. C'est pas mal, non Oh ouais, mais c'est super C'est génial !» répondit Louis, plein d'enthousiasme. « Et on part quand ?»« Demain matin, départ à 9 heures. Donc tu as encore toute ta soirée. »« Profite bien, fais la fête avec tes copains et on se retrouve après le petit-déj à la gare routière. OK pour toi C'est génial !» répondit Louis. « Ne rate pas le réveil parce que le ticket n'est pas remboursable. Ah et juste une chose, tu aimes les histoires de cow Oh que oui, depuis tout petit, j'adore les aventures de Lucky Luke ou de Blueberry. Eh bien, tu vas être servi, tu verras. » Pioneer Town, c'est une ville qui a servi de décor à plein de films de western. Elle est restée telle qu'elle. Tu vas avoir l'impression de faire un grand bond dans le passé. Ah Génial J'ai trop hâte, Kamala !»« À demain, cow-boy » lança la jeune fille. « À demain !» répondit Louis. Il franchit à nouveau la porte de la salle de concert. Ses amis jouaient encore. Et Louis avait son programme du lendemain. Jamais il n'avait été si proche de Los Angeles. À cet instant, Louis, exceptionnellement, ne pensait plus à Angèle, mais à toutes ces personnes qui, à un moment ou un autre, l'avaient aidé dans son incroyable périple. Andy et Megan à Chicago, puis à Strum. Évidemment, Mark et Diana ensuite, qui l'avaient accompagné jusqu'au Mont-Rochemort où il avait pu rencontrer Lily, Ben, Pénélope, Dolores, Paula, Jake et enfin Kamala aujourd'hui, qui allait lui offrir un retour vers le futur et une plongée dans le monde du western. «
1: Là où on va, on n'a pas besoin de route. »«
0: Ça en fera des gens à inviter à notre mariage, » pensa-t-il. À sa droite, Louis aperçut deux personnes en train de s'installer au bar. Elles n'étaient pas très discrètes. La première était habillée en Marilyn Monroe, une très belle femme, avec une robe blanche et une perruque blonde. Elle commandait à boire. Deux coupes de champagne, s'il vous plaît. Du champagne français, bien sûr. Du frais et du vrai. À ses côtés, il y avait un homme, pantalon pâte d'éléphant et veste blanche et rouge à paillettes. Lui était habillé en Elvis Presley. Voyant bien que Louis les observait, le faux Elvis se retourna vers lui et lui tendit un petit carton. « Tiens, mon gars, voici ma carte. Moi, c'est Elvis d'amour. Et elle, c'est Marilyn pour la vie. Si un jour tu veux te marier ici, appelle-nous, on t'organisera la plus belle des fêtes. »« Merci. » répondit Louis. « Pas impossible que je connaisse quelqu'un qui aimerait effectivement être marié par Elvis Presley. »« Parfait, beau gosse !» s'exclama le fou Elvis en levant son verre. « À la tienne alors, mon gars Et bonne soirée !» Il était déjà très tard et le concert des amis de Louis n'était toujours pas terminé. Mais il avait un rendez-vous demain, un rendez-vous crucial. Un bus, à prendre, à 9h, avec Kamala. Il ne fallait surtout pas rater le réveil. Heureusement, Louis n'avait finalement pas raté son bus. Mais il s'en était fallu de peu. Son réveil avait sonné à 7h pétantes, Mais Louis avait appuyé sur le bouton machinalement. Euh. « Allez, je dors encore une minute. Je suis en train de rêver d'Angèle, on va pas se quitter comme ça. Encore une
1: petite minute, le temps de lui dire au revoir et je me lève.
0: » Mais souvent, lorsque l'on essaye de grappiller quelques instants de sommeil supplémentaire, on finit par dormir deux heures de plus. Lorsque Louis ouvrit les yeux soudainement, Il n'était pas 7h01, mais 8h27. Catastrophe Il avait prolongé son rêve beaucoup plus longtemps que prévu. Au lieu de profiter d'un bon petit déjeuner américain à base de pancakes, de sirop d'érable et de bacon, il attrapa deux biscuits, une bouteille d'eau et prit ses jambes à son cou. C'est une expression pour dire qu'il courut le plus vite possible afin d'arriver à 8h56 à la gare routière. Kamala était là. Déjà installé, au premier rang du bus. Alors champion, on a eu une patte de réveil J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Ouf, Louis avait eu chaud. Mais un bon sprint en sortant du lit, au moins, ça réveille. Voyons le bon côté des choses. Pendant une partie du trajet, Kamala raconta son histoire à Louis. Pourquoi elle était en stage à Las Vegas Comment elle espérait devenir plus tard guide touristique  « « J'adore voyager. C'est ma vie, le voyage. Tu vois, Louis, tu n'es jamais seul. Tu fais toujours des rencontres. Regarde, si tu n'étais pas parti de New York, on ne serait jamais tombé l'un sur l'autre. » Tout en écoutant Kamala lui vanter ses rêves d'aventure, Louis entendit la radio du bus. Il passait le fameux tube de Tommy le Mouton. « Donnez-moi plein de quoi ça. Tu connais cette musique ?» demanda Louis à Kamala. J'ai découvert ça à la télé dans un bar de Wisconsin. Ce qui paraît, c'est la nouvelle star de la chanson. Ah non, je ne connais pas encore, lui répondit la jeune fille. Tu sais, moi, j'écoute surtout de la musique classique. Mais c'est vrai que c'est sympa. Bon, euh, je trouve qu'il crie un peu plus qu'il ne chante.
1: Mais j'aime bien. Je serai
0: toujours partant pour la grande aventure. Quelques heures plus tard, le bus arriva enfin à Pioneer Town, terminus. Louis et Kamala récupérèrent leurs affaires dans la soute et descendirent du bus. Louis fut extrêmement surpris de découvrir cette ville, restée figée dans le temps, le temps des westerns. Imaginez les enfants. Au sol, pas de route. Mais que du sable, quelques cailloux, tout au plus. Une chaleur insupportable, une chaleur de plomb. Des chevaux réfugiés à l'ombre d'un hangar. Et une atmosphère, comment dire. Cette ville a été spécialement construite pour les films d'Hollywood. Et ce ne sont que des décors au départ, expliqua Kamala. Mais au fur et à mesure des années, les gens s'y sont installés ils ont commencé à vivre autour de cette ville invraisemblable en plein désert. « Mais du coup, » demanda Louis, « vous vivez comme des cow-boys »« Eh oui, exactement !» À leur gauche, une vieille banque. C'était tellement facile d'imaginer ces cow-boys entrer et voler tout l'argent de la caisse, comme dans le film. Hira! La bourse ou la vie !» À côté de la banque, une vieille boutique de poterie. Et un peu plus loin, un petit hôtel. « Il y a bien l'électricité, hein, Louis ?» s'amusa Kamala. Au bout de la rue, un saloon. Authentique, lui aussi. Oh, « Je suis sûr que Clint Eastwood est en train de se faire une partie de cartes là-dedans » dit Louis. « Tu ne crois pas si bien dire ?» répondit Kamala. « Il est déjà venu tourner ici à plusieurs reprises. »« Eh oui !» L'une des plus grandes stars du monde est un habitué des lieux, mon vieux. À côté du saloon, trois chevaux étaient attachés à une barrière, en pleine chaleur. Leur langue pendait. Ils semblaient attendre des cow-boys venus régler leurs affaires en ville. « On va aller manger un morceau, Louis, ça te dit Tu as faim ?» demanda Kamala. Louis avait très faim. Les deux petits biscuits engloutis en une bouchée il y a quelques heures ne lui avaient pas franchement rempli l'estomac. Tu vois ce restaurant là-bas Ça s'appelle Papi Harriet. Des gens viennent de toute la région pour manger ici. Il faut même faire la queue parfois pendant des heures pour avoir une place. Ah oui Et pourquoi Mais parce que c'est trop bon, tout d'abord. Et aussi parce que c'est un endroit culte. Il y a tout le temps des concerts. Toutes les plus grandes stars d'Hollywood sont déjà venues ici. Ça fait un beau coup de pub. Louis et Kamala entrèrent dans le restaurant. À l'intérieur, c'était noir de monde. Un petit groupe de rock mettait l'ambiance. Les clients, eux, riaient fort et buvaient de la bière. Beaucoup de
1: bière. <rire>
0: La plupart d'entre eux étaient habillés en cow-boy Santiago aux pieds, chemise country, grosse ceinture à boucle Et bien sûr, chapeau sur la tête Les femmes portaient de longues robes à franges, en jean ou couleur sable Et euh, on mange quoi ici demanda Louis On mange des burgers, mais pas n'importe quel burger Des burgers au bison avec de bonnes grosses frites  « « Tu vas voir, c'est succulent hein !»« Hein du, du bison Ah, Je m'attendais pas à ça !» répondit Louis un peu gêné. Il repensa à ce troupeau croisé un peu plus tôt lors de son périple. Louis ne s'imaginait pas vraiment en manger aujourd'hui. Euh, « Je vais me contenter d'un jus de citron et d'un hot dog si ça ne te dérange pas. Ils ont ça les cow-boys, tu crois ?» La remarque fit beaucoup rire Kamala. « Ah, Louis. Elle se chargea de la commande. Ils s'installèrent à une table, dans un coin du restaurant, un peu à l'écart du concert. À ce moment-là, deux hommes ayant visiblement un peu trop bu s'approchèrent de Louis. L'un d'eux lui demanda
1: euh, « Tu connais la différence entre un touriste français poli
0: et une licorne ?» Euh, non Répondit Louis. il <rire> n'y en a pas de différence. Ni l'un, ni l'autre n'existe. <rire> Et les deux continuèrent leur chemin, fiers de leur blague. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi il m'a dit ça, lui. Ne cherche pas, ils sont stupides, mais pas méchants, répondit Kamala. Qui changea aussitôt de sujet. Alors Louis c'est quoi ton programme pour les prochains jours Il te reste combien de temps avant de retrouver ta belle Angèle Il me reste six jours. Donc c'est parfait. Demain, grâce aux 35 dollars que tu m'as rendus, je vais me payer un ticket de bus pour Los Angeles. Il me restera cinq jours sur place pour faire mes recherches et, et trouver quel est l'endroit où Angèle va m'attendre. Oh oui, c'est suffisant, 5 jours. Tu vas la trouver, j'en suis sûre. En attendant... Ce soir, tu es mon invité », lui dit-elle. « Non seulement ce dîner, il est pour moi... »« L'addition, s'il vous plaît !»« Mais hors de question que tu dormes à l'hôtel. Chez moi, j'ai une chambre d'amis. Tu y seras très bien. Tu sais, Louis, ta générosité à Las Vegas, c'est très rare de rencontrer quelqu'un comme toi. Venir me proposer tout ton argent, alors que toi-même, tu ne savais pas comment continuer ton périple...  « Tu es vraiment quelqu'un de bien, Louis. » Kamala et Louis prolongèrent finalement la soirée à l'intérieur du restaurant, à discuter de tout et de rien, de politique et de sport, de séries télé et de dessins animés, de recettes et de bandes dessinées. En sortant du restaurant, Louis et Kamala marchèrent pendant quelques minutes. Il était plus de minuit, et il faisait nuit noire. Regarde, dit Kamala. « Regarde le ciel, Louis. » Le garçon leva la tête et découvrit un ciel étoilé comme il n'en avait jamais vu auparavant. « C'est incroyable, toutes ces étoiles » s'exclama-t-il. « On a de la chance !» confirma Kamala. « Il n'y a pas un nuage. Et comme dans le coin, il n'y a pas de grande ville, Il n'y a aucune lumière pour nous polluer la vue. Profite de ce spectacle, toutes ces belles étoiles. En les observant, Louis réalisa que depuis le début de son parcours, il était question d'étoiles. À ce moment-là, il aperçut dans le ciel une étoile filante. « Ça ne peut pas être un hasard », pensa-t-il. Et maintenant, je dois réfléchir, réfléchir et réfléchir. Angèle, je te cherche, Angèle. Je te promets que je vais te retrouver. Il était venu, le temps des adieux. Louis et Kamala étaient si tristes de se quitter. « Toi, tu es une véritable amie. Je ne t'oublierai jamais. » dit Louis en serrant la jeune fille très fort dans ses bras. Et je suis sûre qu'on se reverra. À très vite, Kamala. Les portes du bus se refermèrent. Louis s'était précipité au fond pour saluer une dernière fois sa chère amie. Kamala l'applaudissait, un énorme sourire aux lèvres. Il allait retrouver Angèle et c'est tout ce qui comptait. Il fallait deux heures pour rallier Pioneer Town à Los Angeles, LA, la cité des anges. La fin d'un périple de plusieurs milliers de kilomètres, à la recherche de l'amour, à la recherche de son ange à lui, Angèle. Louis s'organisa pour mener ses recherches. Il fallait être méthodique, c'est-à-dire suivre un plan. Kamala lui avait conseillé de réserver une chambre dans une petite auberge de jeunesse du côté de Santa Monica. Ce n'était pas très cher et situé au bord de l'océan. Des conditions parfaites pour attendre le jour J, celui de la rencontre avec Angèle. Dans un petit calepin, Louis avait soigneusement écrit tous les endroits qui faisaient référence à Elvis Presley, dans cette ville tentaculaire qu'est Los Angeles.  « Je vais tous les visiter. Et dans cinq jours, j'irai dans celui qui me semble être le bon. Celui où elle sera là. L'endroit où elle m'attendra. » Louis visita en premier lieu « The Forum », la salle où Elvis s'était produit lors d'une tournée. Ensuite, le studio, où il avait enregistré quelques-uns de ses plus grands tubes. Puis l'hôtel où Elvis adorait dormir mais aussi les restos où il avait jadis ses habitudes. Enfin, le musée qui abritait quelques-unes de ses voitures, sans oublier, bien sûr, ses deux anciennes maisons. Onze jours. Onze jours venaient de s'écouler. Et nous étions la veille de l'ultimatum. La veille du rendez-vous fixé au téléphone. La dernière phrase qu'Angèle avait prononcée, Résonnait dans la tête de Louis. « Ok,
1: dans 12 jours, il faut que j'accroche. Pour se retrouver, pense à mon chanteur préféré. On se retrouvera là-bas. Je te laisse. Je t'aime.
0: » Pour vous dire la vérité, Louis était un peu perdu et très angoissé. Chacun de ces lieux pouvait finalement être celui choisi par Angèle. Alors comment être certain de ne pas se tromper Louis leva les yeux au ciel et chercha une étoile. Son étoile Un signe, mais rien. Il faisait jour et seul le soleil brillait. Plutôt que de tourner en rond, Louis décida de profiter de cette toute dernière journée pour se balader dans les rues de Los Angeles. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve à Los Angeles. Le matin, il visita les studios d'Universal à Hollywood. C'était une sorte de gigantesque parc d'attractions au milieu des décors des plus grands films américains. On pouvait se balader au cœur des dinosaures de Jurassic Park, visiter Poudlard, le château d'Harry Potter, ou mieux encore, faire le tour des studios, et donc des décors dans un petit train. Vous passiez du décor des Dents de la Mer à Desperate Housewife, Bienvenue à Wisteria Lane. En passant par Les Simpsons, Les Mignons ou ceux de la série Walking Dead. C'est une série d'horreur qui fait très peur. Louis ne s'attendait pas du tout à ça. Il en sortit tout pâle. L'après-midi, il quitta les studios et prit la direction du fameux panneau Hollywood. Des lettres gigantesques planté au milieu d'une colline surplombant la ville. C'était comme dans les séries américaines. « Trop cool !» se dit Louis. Puis il se rendit au Griffith Park, là où est situé un des plus grands observatoires du monde. Il pouvait d'ailleurs observer la ville de long en large. Pour finir la journée, avant de retrouver sa petite chambre de Santa Monica, Louis passa par Venice Beach. C'est l'un des quartiers les plus cools de Los Angeles. Au bord de la mer, bien sûr. Ici, les gens sont tous sportifs, font de la musique et semblent profiter de la vie. Louis s'assit dans le sable. Il observa un jeune homme qui jouait de la guitare, seul, en regardant le coucher de soleil. Cette musique resta dans la tête de Louis il rentra dans son auberge de jeunesse en sifflotant. Ça y est, on y était. La veille du rendez-vous. Plus que quelques heures. Plus qu'une seule nuit. Louis était déjà au lit. Il avait décidé de se coucher tôt pour être en forme le lendemain matin. Et si je ne la trouve pas et si je ne la revois jamais
1: Et si elle ne m'attend pas
0: ?» À 5 heures du matin, Louis se réveilla en sursaut. Impossible de se rendormir. Il était surexcité, Il avait le cœur qui battait à 100 à l'heure. Il allait enfin pouvoir serrer à nouveau dans ses bras son amoureuse. Mais ce qu'il terrifiait, c'était que sa bonne étoile n'était pas venue l'aider pendant la nuit aucune vision, aucun pressentiment sur le lieu où il devait se rendre exactement. Louis attendit 7 heures du matin puis quitta sa chambre. Dans la rue, il fut très surpris d'apercevoir le jeune homme de la veille. Vous savez celui qui jouait de la guitare sur la plage ?« Ça, c'est un signe !» se dit Louis. Je vais aller lui parler Bonjour, je m'appelle Louis Ouais, salut Moi c'est Cliff Comment tu vas Cliff, c'était la classe incarnée Des cheveux longs et détachés Un t-shirt de toutes les couleurs Avec des grosses fleurs peintes dessus Un short et des petites chaussures blanches En toile Sa guitare sur l'épaule Cliff semblait aller là où le vent le portait  « « En fait, euh, vous pouvez sûrement m'aider. Mon amoureuse habite à Los Angeles et elle m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Mais je ne sais pas exactement où. Je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas la joindre. Le seul indice que j'ai, ben, c'est que ça fait référence à Elvis Presley. »« Ah oui, dis donc. Euh, euh, je vois. Bon, C'est pas simple, répondait Cliff. » Du coup, ces derniers jours, bah, j'ai visité ses maisons, ses studios, là où il allait manger, mais je n'arrive pas à trouver quel est l'endroit associé à Elvis. Attends, mon pote. Quand j'ai besoin de réfléchir, j'aime bien jouer de la guitare. Ça m'aide à avoir les idées claires. Cliff sortit sa guitare et se mit à jouer la même mélodie que la veille. Puis, il s'arrêta net de jouer. Je sais, » dit-il. « J'ai trouvé. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon gars. Tu fais fausse route. »« Ah bon ?» répondit Louis inquiet. « En fait, Elvis, on est d'accord que c'est l'une des plus grandes stars du monde. »« Euh, oui. »« Et quelle est LA ville qui symbolise la vie des stars aux États-Unis »« Bah, c'est Los Angeles. C'est ici. » dit Louis. Il ne comprenait pas du tout où Cliff voulait en venir. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, quand ton amoureuse t'a dit « Rendez-vous au niveau de mon chanteur préféré », elle ne te disait pas de la rejoindre dans son resto ou dans son studio, mais plutôt de la rejoindre dans l'endroit qui symbolise le plus les stars. Euh, oui, euh, d'accord, mais c'est où À toi de le trouver, mon gars, lui dit Cliff. Je te donne un seul indice. Le mot  « C'est étoile. Allez, ciao, mon gars. Faut que j'y aille. »« Merci. Merci beaucoup. » glissa Louis un peu perplexe. Il marcha quelques mètres et se dit que, quitte à chercher des stars, il fallait forcément retourner à Hollywood, le quartier des plus grands acteurs et des plus grands chanteurs. Louis marcha alors pendant plusieurs heures. C'était très loin de Santa Monica et il n'avait plus du tout d'argent pour se payer un ticket de bus. En milieu d'après-midi, fatigué par la chaleur et par ce long voyage, Louis arriva enfin à Hollywood. « si j'avais fait fausse route ?» se dit-il. « Rien ici ne fait référence à Elvis, » pensait-il. Louis commençait à désespérer. « J'ai traversé le pays pour rien ?»« Angèle doit m'attendre quelque part ?» « « Et moi, je n'y suis pas. Je suis incapable de la trouver. » Louis leva les yeux et vit un petit panneau au loin qui a indiqué « Walk of Fame ». En français, ça veut dire « la promenade des célébrités ». Louis ne savait pas à quoi ça faisait référence, mais instinctivement, il se leva et se dit que s'il existait une balade des célébrités, elle Elvis y avait forcément sa place. Il marcha quelques centaines de mètres et il se trouvait à présent sur Hollywood Boulevard. Mais il ne trouvait pas ce fameux Walk of Fame. Un homme déguisé en Spiderman, qui faisait des photos avec des enfants, s'approcha de lui et lui dit « Hey, tu veux faire une photo avec moi C'est 5 dollars, mon gars !»« Euh, désolé, » répondit Louis, « mais je n'ai pas d'argent. » Moi, c'est pas grave. La prochaine fois. Next time !» répondit Spiderman. « Je peux juste vous demander un renseignement ?» ajouta Louis. « Vous savez où se trouve The Walk of Fame ?»« Ah Bah oui, mon gars Regarde Tu y es au Walk of Fame La promenade des célébrités !»« Cette balade est symbolisée par des étoiles au sol, regarde. Là, tu marches en ce moment euh, bah, sur l'une d'elles. » Toutes les plus grandes stars du monde ont leur étoile ici. Quand Louis entendit ceci, ça fait tilt. Les stars ont leurs étoiles ici Mais c'est pas possible. Moi qui ai une bonne étoile et qui me suis depuis le début, c'est forcément là. Angèle est forcément ici. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'elle n'est pas partie. Merci, Monsieur Spider-Man, merci beaucoup. Et... Euh... « Vous savez si Elvis a son étoile ici ?»« ah, Évidemment, mon gars »« Là-bas, un peu plus loin, vers le nord. »« Ça doit être à 300 mètres !» Louis se mit alors à courir, à toute vitesse. Son cœur s'emballait.
1: « Angèle Je te cherche, Angèle !»« Je suis
0: là Je suis là !» Pendant qu'il courait, il regardait à ses pieds. défiler toutes les étoiles. Celle de Charlie Chaplin de Steven Spielberg. Il s'arrêta alors de courir. « Ça doit faire 300 mètres, là !» se disait-il. « Où est l'étoile d'Elvis James Dean, Jodie Foster, Bruce Lee, Jennifer Lopez, Mohamed Ali, Elvis Presley... »« Ah,
1: ça y est Elvis Presley J'y suis Je suis sur l'étoile d'Elvis
0: Louis regarda autour de lui Il y avait de nombreux touristes qui prenaient en photo les différentes étoiles Un peu plus loin un vendeur de glace et à côté de lui un homme qui jouait du saxophone Beaucoup de monde mais mais pas d'Angèle
1: Elle n'est pas là Elle n'est pas là
0: se dit Louis Depuis douze jours tout m'a souri
1: tout le monde m'a aidé Et au final, pour rien C'est une catastrophe
0: Louis s'écarta un peu de la foule et alla s'asseoir sur un banc à l'entrée d'un parc. Il pouvait voir l'étoile d'Elvis mais Angèle n'était toujours pas là. Louis repensa alors à Cliff et à sa mélodie et il se mit à chanter sans trop savoir pourquoi.
1: Angèle Je te cherche, Angèle, depuis tant de jours Angèle, je te cherche, Angèle Tu me manques, mon amour Louis, retourne-toi, je suis à deux pas Oui, c'est moi, Angèle Louis, retourne-toi, je suis à deux pas Oui, c'est moi, Angèle, tu ne rêves
0: Angèle et Louis étaient donc enfin réunis. Après tant d'efforts, de rencontres, de kilomètres, d'inquiétudes, Louis avait retrouvé son ange, la belle Angèle.
1: « Si tu savais comme j'ai rêvé de ce moment
0: !» lui dit Louis.
1: « oh Et moi, mon chéri Tiens,
0: regarde ce que j'ai reçu ce matin chez moi !» Angèle tendit alors à Louis son sac à dos. « Celui qu'il s'était fait voler dans le bus, l'emmenant à Chicago, vous vous souvenez ?»« Mais comment tu as fait pour le récupérer ?» demanda Louis. « Je n'en sais rien. Il y avait un petit mot avec le sac. Tiens. » Louis ouvrit l'enveloppe. « Chère Madame Angèle, j'ai trouvé ce sac dans mon bus. Je pense qu'il est à votre amoureux. Il m'a expliqué vouloir rejoindre Los Angeles pour retrouver son amoureuse. Il y avait votre adresse dedans. Alors voilà. » J'espère que vous pourrez lui rendre amitié, Bob le chauffeur de bus. <rire> La bonne étoile
1: jusqu'au bout! Pense à Louis. Angèle, je te cherche, Angèle, depuis tant de jours. Angèle, je te cherche, Angèle, tu me manques mon amour. Louis, retourne-toi, je suis à. Oui c'est moi Angèle Louis retourne toi je suis à deux pas Oui c'est moi Angèle tu ne rêves
0: Voilà, c'était la fin de la Cité d'Angèle. J'espère, les enfants, que ça vous a plu. Et franchement, on est rassuré qu'il se soit retrouvé, Louis-Angèle. On a adoré inventer cette histoire qui nous a permis de voyager un peu en ces temps compliqués. Alexandre Ferreira s'est régalé, lui, à créer tout seul dans son studio la plupart des musiques des sept épisodes. Il est fort, non hein Quant à la chanson finale que j'ai composée et interprétée au piano, Alexandre est au saxophone et au chant. Vous aurez sans doute reconnu « Lola » et « Roméo ». Bon, les enfants, maintenant, on a besoin de vous. Si cette série vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis, vos cousins. Vous envoyez un petit message. « Hé, tu connais encore une histoire C'est trop cool !» Nous, ça nous aide énormément. Et puis, n'oubliez pas de demander à vos parents, ça aussi, c'est très important, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes où vous nous écoutez. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt pour de nouvelles
1: histoires